0: Ya, balik lagi ke podcast yang aku bikin Untuk tema kali ini Kita akan membahas kasus mengenai bullying Nah, sebenarnya kejadian bullying ini cukup banyak Terutama dialami oleh anak-anak Dan bentuk-bentuk bullying itu bisa berbagai macam Jenisnya dan banyak sekali jenisnya Uh, tapi di sini kita bahas secara umum dulu uh, bullying itu seperti apa jenis-jenisnya tadi apa penyebabnya kenapa dan juga di sini kita juga akan mengambil satu contoh kasus mengenai bullying yang mungkin dapat dijadikan pembelajaran untuk kedepannya baik langsung kita mulai saja di sini mengenai bullying jadi apa sih itu bullying atau definisinya itu apa bullying itu merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain tujuannya untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus jadi bullying itu salah satu bentuk kekerasan dan dilakukannya secara terus menerus lalu kemudian di sini ada kasusnya itu di Indonesia sendiri berdasarkan hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus bullying meski bullyingnya berupa, hanya berupa verbal dan psikologis atau mental nah Ada juga statistiknya kasus pengaduan anak di sektor pendidikan dari Januari 2011 hingga Agustus 2014 tergambar sebagai berikut. Di tahun 2011 terdapat 61, tahun 2012 terdapat 130 kasus, tahun 2013 terdapat 91 kasus, terakhir tahun 2014 terdapat 87 kasus. Lalu kemudian bullying ini dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori Jadi ada 6 kategori yang termasuk Perlakuan atau tindakan yang termasuk ke dalam bullying Dapat dikategorikan ke dalam bullying Yaitu yang pertama kontak fisik secara langsung Contohnya Tindakan memukul Mendorong, menggigit, menjambak Mendang, mengunci seseorang Dalam ruangan Mencubit, mencakar juga termasuk Memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain Yang kedua Kontak verbal langsung yaitu berupa tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama sarkasme, merendahkan, mengecil atau mengejek, mengintimidasi, memaki dan menyebarkan gosip. Lalu ada perilaku nonverbal langsung. Nah, tindakan Ini berupa dengan melihat secara sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Lalu ada perilaku non-verbal tidak langsung, jadi tindakan ini dengan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan, sehingga menjadi retak. sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng. Lalu kemudian ada cyber bullying. Nah, tindakannya kita orang lain dengan sarana media elektronik. Jadi melalui perantara media elektronik seperti rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Lalu kemudian ada pelecehan seksual yaitu kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresif fisik atau juga bisa cara verbal. Hmm. Kemudian e, di sini kita akan membahas mengenai e, bullying itu terjadi karena apa sih? Jadi menurut suatu e, kutipan ya, bullying itu terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku bullying dan target dan target korban. Ket, nah, ketidakseimbangan kekuatan ini bisa berupa ukuran badan, kekuatan fisik, kepandaian bicara atau pandai bersilat lidah, gender, status sosial, perasaan lebih superior. Nah, unsur ketidakseimbangan kekuatan inilah yang membedakan bullying dengan bentuk konflik yang lain. Jadi, intinya ada ketidakseimbangan dan kekuatan di antara pelaku bullying dan target korban. Lalu uh, selanjutnya adanya perilaku tidak wajar ketidakseimbangan kekuatan tersebut dengan cara mengganggu Jadi karena ketidakseimbangan kekuatan tadi menyalurkannya ke cara-cara yang mengganggu Seperti menyerang secara beruang kali atau mengu- cara mengucilkan Nah contoh lain nih yang paling sering yaitu kita temui sehari-hari yaitu mengejek menyebarkan rumor, menghasut, bisa mengucilkan, nakut-nakuti atau intimidasi, mengancam, menindas. Nah, sebagian orang mungkin berpendapat bahwa perilaku bullying tersebut merupakan hal yang sepele atau bahkan normal dalam tahap kehidupan manusia atau dalam kehidupan sehari-hari. Namun, faktanya, perilaku bullying itu merupakan learn behavior karena manusia tidak terlahir sebagai penggetak dan pengganggu yang lemah. Nah, bullying itu merupakan perilaku tidak normal, tidak sehat, dan secara secara sosial itu tidak bisa diterima. Lalu, kalau kita membiarkan atau menerima perilaku bullying, berarti membiarkan bullish power kepada pelaku bullying, menciptakan interaksi sosial yang tidak sehat dan meningkatkan budaya kekerasan. Lalu di sini kita akan membahas tipologi dari bullyingnya. Jadi Kebanyakan orang itu hanya menganggap kekerasan itu hanya dalam konteks sempit Yang biasanya berkaitan dengan perang, pembunuhan, atau kekacauan Padahal kekerasan itu bentuknya bermacam-macam Termasuk bullying seperti yang udah kemarin aku bahas ya. Berarti yang di topik child abuse atau kekerasan pada anak Disitu ada contohnya itu bullying selain kekerasan fisik Itu akan termasuk kekerasan pada anak Lalu ada empat tipologi atau tipenya kekerasan bullying dapat diidentifikasi yang pertama kekerasan yang terbuka jadi kekerasan yang terbuka ini merupakan kekerasan yang langsung dapat dilihat misalnya tawuran, antar pelajar ataupun perkelahian Lalu ada kekerasan tertutup atau ini kekerasannya dilakukan secara tersembunyi dan tidak langsung seperti perilaku mengancam. Lalu ada kekerasan yang bersifat agresif, kekerasan yang tidak untuk perlindungan tetapi untuk dia ingin mendapatkan sesuatu yang dikehendaki. Sedangkan yang terakhir ada kekerasan yang bersifat defensif yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri atau pembelaan diri defense. Nah, lalu kemudian ada faktor penyebab melakukan bullying. tadi uh, sudah berapa saya sebutkan di sini ada tambahan lagi menurut sitasi uh, Coloroso 2007 itu yang pertama ada budaya paternalistik di mana dalam budaya tersebut berkembang pandangan bahwa laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang tidak takut terhadap kekerasan kemudian ada tib- uh, kemudian tidak ada ruang publik yang aksesibel karena remaja menjadi liar antara kantin dan ruang publik yang dapat diakses mereka untuk bertemu dan melakukan beragam kegiatan misalnya gelang remaja agar kreativitas itu mereka itu lebih tersalurkan lalu kemudian ada yang menjadi korban kekerasan karena sebagian besar faktor penyebab kekerasan dilakukan remaja adalah karena sebelumnya pernah dia pernah menjadi korban kekerasan jadi ada unsur balas dendamnya kepada juniornya dan akhirnya menjadi tradisi lalu ada pengaruh lingkungan budaya dan media nah lingkungan masyarakat alamat berpengaruh terhadap perkembangan remaja masyarakat sekarang ini penuh polemik dan hampir selalu diwarnai dengan kekerasan dalam menyelesaikan masalah sehingga banyak di atau ditiru oleh para remaja ditambah lagi siaran media khususnya media elektronik yang menampilkan aneka bentuk kekerasan turut membentuk mental dari remaja lalu eh, bagaimana sih karakteristik dari korban bullying jadi mungkin ini bisa jadi perhatian bagi orang tua ya untuk tetap perhatikan anaknya ada atau tidak karakteristik dari korban bullying. Nah, korban bullying adalah seseorang yang berulang kali mendapatkan perilaku agresi dari kelompok teman sebaya baik dalam bentuk serangan yang tadi di dalam enam kategori tadi ya atau psikologis. Nah, biasanya anak yang menjadi korban bullying adalah mereka yang paling lemah secara fisik sehingga anak yang menjadi korban bullying kebanyakan dari keluarga atau sekolah yang overprotective, mereka tidak dapat mengembangkan secara maksimal kemampuan untuk memecahkan masalah atau coping skill. Lalu kemudian ee uh ada beberapa karakteristik anak yang menjadi korban bullying, misalnya anak yang baru di lingkungan itu anak termudai sekolah anak yang mengalami trauma anak penurut, anak yang terlakunya dianggap mengganggu orang lain anak yang tidak mau berkelahi anak yang pemalu, anak yang miskin atau kaya anak yang ras suku etnisnya dipandang inferior oleh penindas anak yang agamanya dipandang inferior jadi rasis dan sar ya, sara ya lalu kemudian Uh, memiliki ciri fisik yang berbeda, anak dengan ketidakcakapan mental atau fisik dan anak yang berada di tempat yang keliru pada saat yang salah Nah, kemudian uh, ketika anak ini menjadi korban bullying, biasanya anak tidak akan memberitahukan kepada orang lain secara terus terang Nah, kenapa mereka tidak mau memberitahukan kepada orang lain? bahwa mereka itu telah menjadi korban bullying yaitu karena pertama mereka itu merasa malu karena pernah ditindas jadi si anak ini malu untuk menceritakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa mereka itu pernah nih ditindas lalu kemudian takut akan aksi balas dendam kalau orang dewasa diberitahu jadi banyak fenomena yang terjadi apabila anaknya menceritakan kepada orang tuanya bahwa uh, dia telah mengalami perang keresahan lalu kemudian orang tuanya lah yang membalas dendam kepada si pelaku bullying tersebut lalu mereka berpikir tidak ada orang yang dapat menolong mereka karena mereka ini tidak tahu ya harus bagaimana ketika menghadapi bullying dan mereka tidak tak tidak tahu juga siapa yang dapat menolong mereka jadi mereka berpikirnya Oh, tidak ada orang nih yang dapat menolong kami seperti itu. Lalu mereka tidak berpikir kalau ada ada orang yang akan menolong. Nah, jadi karena tadi sudah pemikirannya sudah oh, tidak akan ada orang yang menolong kami. Mereka tidak berpikir nih, tidak terpikir bahwa akan ada nih orang yang masih mau menolong mereka. Lalu selanjutnya di sini untuk dampak bullying. Nah, Dampak bullying itu ternyata dapat mengancam setiap pihak yang terlibat Baik anak-anak yang dibully, anak-anak yang membuli, anak-anak yang mengisikan bullying Bahkan sekolah dengan isu bullying secara keseluruhan Nah, Bullying itu membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental dari anak Lalu setelah itu dampak bagi korbannya itu ada depresi dan marah rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa, lalu menurunnya skor tes kecerdasan atau IQ dan kemampuan analisis siswa lalu kemudian untuk dampak bagi pelaku, jadi pelaku ini dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan, tipikal orangnya berwatak keras, mudah marah dan impulsif Toleransi yang rendah terhadap frustasi Jadi mereka memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap targetnya. Dengan melakukan bullying, pelaku akan beranggapan bahwa mereka memilih kekuasaan terhadap keadaan. Jika dibiarkan terus-menerus, tanpa kita intervensi, perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain, berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya. Lalu, ada juga dampak bagi siswa yang menyaksikan bullying atau base standards disebutnya. Ya. Jika bullying... dibiarkan tanpa tindak lanjut maka para siswa yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying ini merupakan perilaku yang dapat diterima secara sosial dalam kondisi ini beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya atau beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu untuk menghentikannya jadi sering kita lihat ya contohnya yang saya pernah lihat itu di media sosial di instagram itu secara terang-terangan teman ada seorang anak yang dibully oleh temannya dan secara terang-terangan anak yang lain itu bukan menghentikan atau membantu teman yang menjadi korban bully tapi mereka malah asyik memvideo dan juga ada juga yang bergabung dengan para penindas tadi lalu selanjutnya ada permasalahan yang kita hadapi itu adalah anak Pertama, anak itu menjadi kontrol diri yang rendah Sehingga berpotensi menjadi pembuli Jadi kembali lagi ke faktor-faktornya tadi Karena pernah mengalami kekerasan kerasan, mengalami buli Akhirnya dia mengal- menjadi balas dendam ke orang yang jauh kekuatannya di bawah dia tadi Lalu kemudian, e- karena sebelumnya tadi ya sudah dijelaskan Akibat kekerasan Mereka memiliki perasaan bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan Serta selalu ingin mengontrol dan mendominasi dan tidak menghargai orang lain Lalu yang kedua adalah korban buli nah, Berkaitan dengan ketidakmampuan atau kekurangan korban dari aspek fisik, psikologi Sehingga si korban ini merasa saya malah dikucilkan Seperti itu Lalu untuk keluarga permisif yang terhadap perilaku kekerasan yang ditunjukkan dengan orang tua yang sering bertengkar Dan melakukan tindakan yang agresif serta tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik Lalu teman sebaya tadi yang saya bilang itu Banyak kasus teman sebaya yang hanya menjadi supporter atau penonton Yang secara tidak langsung membantu, pembuli memperoleh dukungan kuasa popularitas dan status lalu sekolah lingkungan sekolah dan kebijakan sekolah mempengaruhi aktivitas tingkah laku serta interaksi pelajar di sekolah rasa aman dan dihargai merupakan dasar pencapaian akademik yang tinggi di sekolah jika hal ini tidak dipenuhi maka pelajar akan bertindak mengontrol lingkungan dengan melakukan tingkah laku antisosial seperti melakukan boli lalu media masa sering menampilkan adanya kekerasan yang juga mempengaruhi tingkah laku kekerasan anak dan remaja jadi belajar dari media-media masa yang sering menampilkan perilaku anak perilaku kekerasan pada anak dan remaja lalu eh, kemudian di sini eh, kita akan bahas mengenai satu contoh kasus bullying di Indonesia dan penanganannya seperti apa jadi di sini saya menemukan satu contoh dari kasus bullying di Indonesia dan penanganannya nah jadi ini kejadiannya adalah terjadi di Malang ya jadi uh, bully di kota kota oh ya, ini kejadiannya terjadi di kota Malang, dimana sesuai SMP Negeri 16 kota, satu kota ya, kota Malang ini mengalami kejadian buli yang dilakukan oleh teman-temannya buli yang dilakukan buat korban harus mengalami amputasi pada jari tengahnya polisi pun telah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengenai kasus tersebut jadi ini sayangnya terjadi di sekolah, dan pihak sekolah terkadang tidak memberikan sanksi yang berat bagi pelaku juga nah Itu masih menyita banyak perhatian Kemudian Itu salah satu contoh ya Jadi ada yang sampai diamputasi Bahkan yang saya baca Itu saya ambil dari suatu sumber berita Kasus bullying Yang terjadi di kota tersebut Ada juga Kasus bullying yang hampir menyebabkan kematian pada anaknya Nah itu merupakan kasus bullying yang cukup parah ya dampaknya terhadap anak baik secara fisik maupun secara mental. Lalu untuk pencegahannya, ini yang paling penting adalah tiap pencegahannya adalah dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dimulai dari anak keluarga, sekolah dan juga masyarakat. Anak keluarga, sekolah dan masyarakat yang melalui anak dengan cara agar anaknya ini mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying jadi anak itu kita kenalkan bagaimana sih kamu ini menjadi korban-korban bullying gitu, dia mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying lalu anak mampu melawan ketika terjadi bullying pada dirinya, jadi kita uh, wajib mengedukasi terhadap anak bahwa uh, apabila menjadi korban bullying kita jangan diam, kita harus melawan terutama anak kita yang sebagai korban bullying jadi jangan takut untuk melawan lalu anak mampu memberikan bantuan ketika melihat bullying terjadi jadi jangan hanya diam, hanya menonton bahkan ikut melakukan tindakan bullying tapi juga kita wajib untuk mengedukasi untuk melerai, mendamaikan, mendukung teman dan mengembalikan kepercayaan bahkan melaporkan kepada pihak sekolah lalu pencegahan melalui keluarga Nah, keluarga ini kita wajib menanamkan nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antara sesama, lalu memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak ini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antara anggota keluarga yang sehat. Lalu, membangun rasa percaya diri anak, memupuk keberanian dan ketegasan anak, serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi, mengajarkan etika terhadap sesama, mendampingi anak dalam menyerap informasi utamanya dari media televisi, internet, dan media elektronik lainnya. Lalu, pencegahan melalui sekolah nah eh, sekolah ini Wajib merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid-murid bahwa perilaku bullying tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan anti bullying lalu membangun komunikasi efektif antara guru dan murid kenapa karena guru itu merupakan salah satu jembatan ya jadi yang guru ini punya punya sesuatu yang lebih untuk mengetahui bagaimana anak didiknya untuk menyampaikan edukasi untuk guru juga bertanggung jawab untuk melindungi seperti itu lalu eh, diskusi dengan ceramah mengenai peraku buli di sekolah jadi pentingnya edukasi kepada siswa lain dan juga eh, kepada sekolah ya lingkungan sekolah lalu menciptakan suasana sekolah aman nyaman dan kondusif. menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban buli lalu melakukan pertemuan berkala dengan orang tua dan komite sekolah. Nah, untuk pencegahan melalui masyarakat ini ada kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dimulai dari tingkat desa atau kampung atau namanya perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat atau PATBM. Nah, uh, jadi di sini. Ada juga penanganan melakukan intervensi pemulihan sosial atau rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu adalah tindakan pemulihan, intervensi pemulihan kepada anak-anak yang sudah menjadi korban dari bullying, tingkah laku bullying dan juga memberikan gambaran yang jelas kepada pembuli bahwa tingkah laku bullying adalah tingkah laku yang tidak bisa dibiarkan berlaku di sekolah. Lalu kemudian di sini program pendekatan pengolah sosial ini punya nilai utama, yaitu prinsip penghormatan, pertimbangan, juga ikut partisipasi. Prinsip yang digunakan, yang pertama mengharapkan yang terbaik dari orang lain bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan menghargai perasaan orang lain bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dan lebih peduli kepada orang lain ya, jadi di disini untuk kasus bullying karena ini lumayan banyak kasusnya yang mungkin tercatat dan lebih banyak juga yang tidak tercatat, jadi uh, makanya di sini kita tadi berperan penting juga ya sebagai masyarakat maupun sebagai anak yang anak yang sedang bersekolah. Tapi untuk saat ini bullying juga tidak hanya anak ya dapat menyerang siapa saja bullying e, dan juga e, untuk apabila anak untuk lingkungan sekolahnya dapat menciptakan suasana yang lebih baik dan juga kampanye anti bullying ini terus dilakukan agar tidak ada korban-korban yang berjatuhan selanjutnya korban-korban buli dan untuk korban buli jangan malu dan jangan takut untuk meminta pertolongan dan mencari bantuan ya e, baik mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan e, kurang lebihnya saya mohon maaf selamat bertemu di lain kesempatan selanjutnya semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian baiklah e, terima kasih Sekian, sampai jumpa.